0: 花子さスも新年に言葉を導いていただきます。おはようございます。おはようございます。い,ますいつも温かいのじわりの中に加えていただき、お支えをいただき、心から感謝をいたします。今朝もまたこの場所でともに皆さん遠礼拝を捧げ、またともに言葉に言葉できる幸いに感謝をしつつ。今朝の御言葉に耳を傾けていきたいと思っていますお一人お一人に主御自身が語ってくださいま今朝開かれたのは詩編の120編長い長い詩編の119編が終わりを告げて現れた最も短い詩編ではありませんけれども前の編119編が176節もあったことを考えると、120編は7節たったの7節すごく短いように感じるかもしれません。この7節の中に、一体どのようなメッセージが込められているのか。120という大きな数字の下に、都のぼりの歌と書かれています。通常「兄弟と呼んでいますけれどもこの「都のぼりの歌が120編から実は134編までこれを大きな一塊として考えられていますその意味では119編も長い説でしたけれども「都のぼりの歌という塊でいくと同じくらいになるかもしれません。都のぼり他の日本語の聖書、翻訳聖書では、都に登る歌、または都詣の歌、また状況の歌、とか、巡礼の歌と書いて、巡礼歌などと訳されています。登る、都に登る、日本語でもこの表現は馴染みのあるそんな表現ではないでしょうか。直感的には、都に登るというと、私はこう、着物姿のイメージが思い浮かんでしまいますけれども、皆さんはいかがでしょう。都に登る。現代であっても、この言葉を私たちは無意識に使っています。それは、高速道路などの道路。この方向を示すのに、上り線、下り線という表現があります。また、電車にも、ホームの番号と合わせて、行き先と合わせて、上り線、下り線といった表現をしています。一体どっちが上りでどっちが下りなのか。このような疑問を持ったこと、また実際に質問をしたことを一度はある。そんな方が多いのではないかなと思います。私も小さい頃に、どっちが上りでどっちが下り、一体どういう決まりがあるの、そんなふうに親に聞いたことがあるなと思い出します。実際、子供もたちにも聞かれたことがありました。基本的には、都心に向かう方が上り、反対方向が下り、そのように定義されているようです。都のぼりといったときに、都というのは聖書で都のぼりといったら、都は当然エルサレムのことになります。神殿のある場所、そこに登っていく、それはユダヤの人たちにとっては年に数回の定められた祭りのために、ユダヤの人々が都へ集まる。その時を指し示し示ます実際にこのヘブル語の聖書を見ますと都のぼりの歌と書かれてありますでも翻訳はありますけれどもヘブル語には「のぼる」しかないんです。「のぼっていく」「のぼっていくための歌」。日本語の上り線下り線と似たような表現だなと思いますユダヤの人々にとっては上るそのための歌といったらエル,サムエルサレムへ上る都へ上るそういうことを意味したそういうふうに理解していたエルサレムという街が実際に地理的にも比較的高台にあったそのような背景もあるとは思います都に登っていくそれはユダヤ人にとって大事な祭りそこに連なることそれはすなわち礼拝に向かうことを意味します今の私たちが日曜日に礼拝に集まってくる教会に集まってくる定期的に集まるそんな様子の描写と言えるでしょうその意味ではまた私たちも礼拝するために教会に登ってきた詩編の120編は苦しみのうちに私が主を呼び求めると主は私に答えてくださったここから始まります。礼拝に向かって歩き出したその歩みの初めの言葉がこれです苦しい時に呼び求めたそのことを振り返るそのような言葉から都登りが始まるのです苦しみの日々に祈った日々「それを思い起こすことからそしてその時主はどうしてくださったか苦しみの時主は私に答えてくださった」「1週間2週間または1ヶ月ここに集まった人の数だけそこには出来事があり物語があり涙があり苦しみがあり喜びがあった」ある方にとっては長い長い一週間だったかもしれませんし、ある方にとってはあっという間に過ぎ去った一週間だったかもしれません。振り返るときに何が思い出されるでしょうか。何が思い起こされるでしょうか。あんなことがあった。こんなことがあった。そんな出来事とともに、感謝や喜び、または落胆、嘆き、驚き、苦しみ、などなど、たくさんの感情があったと思います。詩人もまた、このことを振り返るときに、様々な感情が蘇ったのであろうと思うんです。感謝であり、嘆きであり、喜びであり、単純には、答えられない。いろいろな複雑に絡み合った感情が渦巻いている。どうであっても、ここで一つ気づかされるのは、一度立ち止まり、振り返る。そのことを、大切さを教えられます。もし、都のぼりの歌がここで終わってしまったら、苦しみのうちに私が主を呼び求めると主は私に答えてくださった。だから都へ登ろう。ああ、そうよかったね。そんないい話で終わってしまいます。けれどもここで終わらないのが聖書です。続きを見ると主よ、私の魂を偽りの唇、あざきの下から救い出してくださいと書き綴られます。これが仮に、主は苦しみの時私を救い出してくださった。だからありがとう。それなら、ある意味ではすごくわかりやすい。けれども、ここに出てくるのは、主よ私の魂を救い出してくださいと祈る願いなのです。過去を振り返って救い出してくださった、そのことを祈っている、答えられた祈りである。それも同時にあると思いますけれども、過去のありがとうとともに、また今もこれからもどうぞ私を救い出してください。そのような願いが込められている。その宣言であり、またそのことを信じる、そんな告白でもある。そのように思うのです。答えられたら終わりではない。今日も明日もこれからも、主よ私を救い出してください。守ってください。だからこそ、ユダヤの民は、イスラエルの民は、毎年毎年、この祭りに登るたびに、この歌から始めて、主がしてくださったこと、答えてくださったことに目を留め、そしてこれからもっと歌い続けて、そして今日、また私たちにもこの歌を指し示してくださる。主よ、私の魂を救い出していくださ何から偽りの唇、あざきの下。これらが、彼らが気流していたその土地による周りの攻撃であったかもしれません。でも時にはもしかしたら自分自身との戦いでもあったかもしれません。偽りの唇、あざきの下。これらに与えられるものは何であるのか。主から与えられる、それは鋭い矢であり、エミシダのすみり。激しい言葉が使われています。主の裁き、鋭い矢、エミシダのすみり。によるる裁きを象徴すす炭火です偽りの唇やあざむきの下には舅子自身がそこに手を伸べてくださる私たちに与えられる攻撃のさまざまなものに舅子自身が手を伸べてくださりそのあざむきから偽りの唇から私たちを救い出してくださるのです「エニシダの炭火」「炭火」というのは聖書の中でよく主の裁きの象徴として用いられるわざわざ「エニシダをここで指定しているのは何か意味がありそうです土地柄、この絵西田という木、この根っこを木炭として用いることはよくあったようですけれども、他にも炭になるものはいくらもあった。その中でも絵西田から、絵の根っこからできた木炭というのは非常に優秀。火力も強く、そして持ちも良い。それは、主のさばきの力強さまた長さ期間の長さをまた象徴していると言えますあなたに向かって攻撃してくる偽りの唇やあざきの舌それらに対して主が確かな裁きを与えてくださるそしてあなたを守ってくださる力強い種の御手が確かに差し伸べられるこの強い確信の後に再び主人は我に返ったように現状を嘆きますああ、投げかわしいこのみを、メシェクに気流し、ケダルの天幕に身を寄せるとは。ああ、投げかわしいこのみを、まさに文字通り、嘆いている。メシェクに気流し、ケダルの天幕に身を寄せている。この現実を嘆いている。メシェクというのは、ヤペテとはノアの息子テムハムヤペテのあのヤペテこの民メシェクは北の方の地方に住んでいた民と言われますこれに対するケダルとはイシュマエルの子孫こちらはアラビエ砂漠の方に住んでいる人々どちらも商売上手で好戦的な民と言われていたようです北の方と南、南というか西の方というか。これらが総称するのは、ユダヤの人々が違法人の地に住んでいた。ユダヤ人にとっては、異国の地、外国の地であるということ。自分たちの生まれ故郷ではない土地、そこに住まなければならないその現状を嘆いている。自分から好きで異国の地に行って住んでいるそういうわけじゃないそこに住まなければならなくなったそして周りに住んでいる人々は偽りの唇と欺きの下と思って自分たちを攻撃してくる実際に争いが絶えない土地であったことも想像できます嘆きはまだ続きます。この身は平和を憎む者と共にあって久し。戦争が好き、それは平和を憎むことの裏返しです。平和であることを良しとしない人々。ユダヤの民の挨拶の言葉にシャロームという言葉があります。これは主の平和という言葉。彼らが日常を使う語りかける言葉の一言目、シャローム。平和があるようにとの思いやりや親しみのこもった挨拶として使われます。こんにちはにも、さようならにも、シャロームは使います。こんにちはと言って、あなた嫌いよって言われたら嫌ですよね。シャロームと言ったらシャロームと帰ってこないこんなところにいなければならないそれであれば自分の身を嘆きたくなるのも当然な気がします欺きの下偽りの言葉しか出てこないこのような中にあって、でもだからこそ詩人は都へ向かってこの歌を携えて登って行くのです。クリスチャン人口 1% 未満と言われるこの日本において私たちの生活を見渡すとき、そこは異国の地であるということもできるでしょう。第一ペトロイの手紙の中にも私たちはこの地上にあっては気流者である。このような言葉が出てきます世の中の多くの価値観は時にとても好戦的に感じることがあるかもしれませんある意味では平和ボケといわれる日本にあってはあまり争い事がないような気もしますそれでも嘘偽りは私たちの日常の中に紛れ込みある人々は悪口を言い合うことによって仲間意識を共有しています。どのような実際的な状況か、これもまた一人一人置かれている環境の数だけ事例があるでしょう。ぜひお互いに分かち合っていただきたい。そしてこれを共有することで重荷を下ろしまたシャロムという勇気を与えられることでしょう。この120篇の祈りの詩編は、非常に個人的なものであると言われています。そのような個人的な祈りが、都のぼりの歌の、ユダヤの民の祈りの中の最初に置かれている。このことは、個人個人、一人一人が自分の置かれた状況を振り返り、そして、祈りに応えられたこと、または、なかなか応えられない祈りと苦しみがある人、また、祈りにもならない夢めきを持つ、そのような心を、また状況を、噛みしめながらも、それぞれぞが集まってくれるその様子を表しまたそれをよしとしているそのように教えられます争いを好むような中にあったとしてもあなたは何を求めるのかそのように私たちにチャレンジを与えてくれる私たちは主の平和を求めて一緒に悪口を言うのではなくたとえそうであったとしても「シャローム」と言える言葉を現代を生かされる私たちもまた一週間二週間振り返りながら嘆きも喜びも苦しみも悲しみも携えつつこの神の宮へ礼拝するために登ってくるそしてまた心を新たにしてその先へと向かっていく励まされていくのです確かに主は答えてくださるその主の言葉をいただきながらまたこの主の平和を語りかける勇気と唇と思って使わされていきたいと願うのですお祈りしましょうなる神様私たちにあなたの平和を教えてくださりありがとうございますあなたの平和を持ってまたあなたの平和を求めて一週間私たちの旅路を行かせてください私がとにいてくださることを感謝して、つく主イエスキリストの皆によってお祈りい,いたします。